0: Das ist irgendwie toll, dass es für viele zur Normalität wird, zu ihrer Sexualität zu stehen und dass sich von meiner Zeit zu Beginn bis jetzt absolut was getan hat.
1: Outings im Profisport, das ist in vielen Disziplinen mittlerweile gar kein Ding mehr. Basketball, Tennis, Volleyball, Fechten, in allen möglichen Sportarten gibt es offen Homo- oder Bisexuelle. Denkt man aber an Outings und Profisport, kommt schnell der Gedanke, dass viel mehr Frauen sich outen als Männer. Und dass der Unterschied zwischen Männern und Frauen in einer Sportart kaum größer sein könnte. Dem Fußball. Hallo zu Querfragen, dem Podcast über Gender, Sex und Identität von jetzt. Ich bin Christopher.
2: Ich bin Lara und in der heutigen Folge sprechen wir über Homosexualität im Profifußball.
1: Wusstest du eigentlich, Lara, dass es nach wie vor keinen offenen homosexuellen Fußballspieler in allen deutschen Profiligen gibt?
2: Ich weiß nicht viel über Fußball, vor allem über Fußball der Männer noch dazu, aber das weiß ich. Das habe ich mitgekriegt.
1: Ich finde den Unterschied zwischen Männern und Frauen im Fußball total krass, denn während bei den Männern höchstens nach der Karriere ja mal ein Outing stattfindet, ist es bei Frauen völlig normal, nicht hetero zu sein und offen dazu zu stehen. Und ich frage mich, warum das so ist. Wieso die Gesellschaft da so unterschiedlich viel zulässt und wann wir mit der sexuellen Orientierung generell ein bisschen lockerer umgehen können.
2: Wir haben heute dafür die ehemalige Profispielerin Anja Mittag eingeladen. Sie hat fast 20 Jahre lang in verschiedenen Ländern Fußball gespielt und dann auch ziemlich viel gewonnen. Also sie ist unter anderem mit der deutschen Nationalmannschaft Welt- und Europameisterin geworden. Heute wollen wir aber nicht über ihre sportlichen Erfolge reden, sondern darüber, dass sie lesbisch ist und was das für eine Profifußballerin bedeutet.
1: Hallo Anja, schön, dass du da bist und Lust hast, mit uns über Homosexualität im Profisport zu sprechen. Hallo. Lass uns doch mal zurückkehren zu deiner Anfangszeit als Profi. Du bist ja mit 16, 17 Jahren aus Chemnitz nach Boston gegangen um dann bei Turbinen in der ersten Liga zu spielen und eben auch Profi zu werden. Kannst du mit uns nochmal zurückgehen und zu sagen, wie war das für dich damals? Und vor allem auch, warst du damals eigentlich schon geoutet?
0: Ja, also ich glaube, zu dem Zeitpunkt, äh, ja, ich war glaube ich mit 17, bin dann richtig von zu Hause weg, also nach Potsdam gewechselt, von Chemnitz damals nach Potsdam und hatte zu dem Zeitpunkt auch eine Freundin, also ich war glaube ich schon für mich persönlich geoutet und es war jetzt auch im Verein kein Geheimnis, aber es wurde jetzt nicht groß nach außen getragen, aber für mich war das schon ja glaube ich schon relativ klar, wo es hingeht oder was ich will und hat sich da in den Jahren nochmal geändert, wo ich dachte hey, hey, ich kann ja nicht sein, ich kann ja nicht das typische Fußballklischee bedienen und habe mich dann nochmal ausprobiert und ähm, ja, bediene jetzt doch ein typisches Frauenfußballklischee.
1: Du meinst das typische Frauenfußballklischee mit äh, Frauenfußballerin und Lesbe?
0: Genau, genau, das meine ich.
1: Also dann bist du, wenn ich dich richtig verstanden habe, nach Potsdam gegangen ähm, mit 17 Jahren und war es damals schon geoutet, aber du warst privat geoutet. Kannst du mal erzählen, wie war das private Outing und war das ein großer Unterschied zum öffentlichen Outing oder zum anderen Outing, zum Outing in ja, der Öffentlichkeit?
0: Na, im Privat war es also glaube ich mir schon relativ früh auch bewusst, dass ich mich da hingezogen fühle. Ähm und ähm, bin auch, glaube ich, durch den Frauenfußball so groß geworden, dass das für mich irgendwo auch normal war, wie ich aufgewachsen bin. Zur damaligen Zeit war das auch sehr verbreitet. Das sieht sich immer blöd an, aber... Also bin ich da nicht, dass ich da so reingewachsen bin, aber für mich war das so normal und äh, hatte das dann auch meiner Mama gesagt oder meinen Eltern. Ähm, genau, aber war jetzt nie irgendwie... Damals war das ja auch noch nicht mit Instagram oder so, dass man jetzt ein Foto rauslegt und sagt, hey, ich küsse meine Freundin... Ähm, sondern das war jetzt quasi jetzt nicht groß in der Öffentlichkeit oder so, sondern nur für mich und mein Umfeld und Freunde und Familie.
1: Wäre es denn überhaupt ein Thema gewesen, wenn du dich zurückerinnerst, Frauenfußball 2002 oder in den Anfang der Jahre, war es überhaupt so groß, dass es wirklich jemand groß interessiert hätte in der Öffentlichkeit?
0: Nö, <lacht> glaube ich nicht. Nee, ich glaube dadurch, dass sowieso wahrscheinlich die meisten vermutet hätten, dass es da so ist und wäre das, glaube ich, auch gar nicht, hätte gar keine Rolle gespielt, also hätte auch nichts irgendwie beeinflusst. Nee, glaube ich nicht.
1: Du hast jetzt schon zweimal gesagt, es war relativ normal, dass es viele Lesben in den Teams gab oder du wärst da auch so reingewachsen, dass es eine relative Normalität hatte, dass man homosexuell ist als Fußballspielerin. Woher denkst du, kam das?
0: Ja, ich weiß nicht, ob das so ein Generationsding war, aber das... War ja, glaube ich, schon so, der Frauenfußball war relativ neu, eine neue Sportart, sage ich jetzt mal. Also nicht Fußball, sondern der Frauenfußball. Und es war noch sehr maskulin geprägt, also schon sehr männlich vom Kleidungsstil, von der Art. Also das ist so, alle Frauen, die Fußball spielen, sehen aus wie Männer und bedienen dann auch dieses Klischee. Oder war ja dann auch wahrscheinlich zu 70, 80 Prozent so, äh, ja, wir stehen dann auch auf Frauen. Und das, glaube ich, das hat sich in den Jahren so ein bisschen geändert, dass, äh, ja, auch wenn sich das nur so oberflächlich anhört, aber auch vom Aussehen, vom Auftreten, dass es natürlich auch viel weiblicher geworden ist. Und dann gab es halt einen Wandel und der Frauenfußball wurde populärer und hat mehr Aufmerksamkeit generiert und ich glaube, da gab es eine, eine Änderung. Würdest du das jetzt positiv bewerten, diese Veränderung? Ja, ich glaube schon, auf jeden Fall. Also auch im Bereich der Gesellschaft und dass man sowieso nicht so in diesen Frauen, die Fußball spielen, sehen auch noch aus wie Männer, also dass sich das äh, ja, öffnet und man da wegkommt von diesem Vorurteil, denke ich mal.
2: Hast du dich damals in dieser Rolle, also weil du jetzt sagtest damals, als du angefangen hast, war das schon noch dieses Fußballerinnen sehen eher männlich aus, Also ich setze das jetzt in so Gänsefüßchen, hast du dich damals in dieser Rolle wohlgefühlt?
0: Oh, ich habe das, hab das gar nicht so wahrgenommen, sondern mhm. ich habe Fußball gespielt, weil ich es gemocht habe und weil ich es toll fand. Und ich fand es toll, mit Gleichgesinnten abzuhängen, quasi im Privaten. Ähm, und ich glaube um mal darauf zurückzukommen auf die vorige Frage, was auch dazu beigetragen hat. Ich glaube, dass wir halt auch viele männliche Trainingstrikots getragen haben. Sachen, die waren alles so Übergröße XXL und das sah, glaube ich, auch noch sehr schwerfällig aus. Und man sah auch irgendwie nicht fraulich aus in den Sachen. Ich glaube, das ist nochmal zum anderen Thema, aber das hat vielleicht auch noch dazu beigetragen, was sich ja auch jetzt in der Zeit geändert hat zum Positiven.
1: War es für dich dann aber dann wichtig, auch bezüglich deiner eigenen Sexualität, dass es solche Role Models gab ähm, in deinem persönlichen Umfeld. Weil es gab ja dann doch viele lesbische, homosexuelle Frauen, die direkt mit dir auch viel im Alltag zu tun hatten.
0: Ja, also das war für mich natürlich ein Vorteil, weil ich gemerkt habe, ich bin nicht anders. Ich bin unter Gleichgesinnten. Also hier wirst du nicht äh, beurteilt, weil du mal auf eine Frauenparty gehst oder so, sondern das war halt ähm, ja normal. Und das hat da hat man sich natürlich wohl gefühlt. Also das war jetzt für mich nie irgendwie komisch. Das war, glaube ich, eher so, wenn man aus seiner Fußballblase raustritt äh, und es in Anführungsstrichen die normale Welt äh, passiert, dass es
2: dann irgendwie anders war. Ja. Aber das war für mich super, wenn ich das so sagen darf. Wenn man das jetzt so rum hört, dann geht bei mir gleich die Frage auf, ob sich das dann vielleicht gegenseitig bedingt. Weil, also ähm, ich weiß nicht, ob es ein Zufall ist, dass gerade in Fußballteams so viele lesbische Frauen sind. Ob man vielleicht auch äh, merkt, man ist lesbisch, sucht sich ein Safe Space sozusagen mhm. und äh, denkt, so ein Fußballteam kann einem das vielleicht geben. Also hast du da das Gefühl, da gibt es einen Zusammenhang in diese Richtung auch? Du musst ja früh anfangen, wenn du leistungsorientiert spielen willst und dann mhm. denkst du ja noch gar nicht daran, welches Geschlecht du
0: dich mal verlieben könntest. Also das ja. ist ja weit weg. Aber sicherlich gibt das, wie du sagst, auch so eine, so eine Sicherheit, vielleicht irgendwo unbewusst und äh, es zieht dich dahin. hin. Aber ähm, ich hatte zum Beispiel auch in meiner Zeit in Schweden, da war ich, glaube ich, mit zwei, drei anderen Spielerinnen, da waren wir die einzigen von, sage ich mal, einem Kader von 23 Spielerinnen, die homosexuell waren. Also es kann auch ganz anders sein und das ist auch nochmal ein Beispiel dafür, dass sich das enorm entwickelt hat und ähm, es auch Mannschaften gibt, wo wir in der Unterzahl sind. Ich sage es mal wir als Homosexuellen. Genau.
1: Wie wichtig ist für dich im Hinterkopf zu haben, ich stehe auch mit meiner eigenen Sexualität in der Öffentlichkeit, ich habe da auch selber so eine Vorreiterinnenrolle. In gewisser Weise kämpfst du ja auch, auch dadurch, dass du mit uns jetzt sprichst, für Offenheit und für Rechte, für Möglichkeiten von vielen anderen Menschen, die sich im Zweifelsfall sonst ja nicht getraut hätten, das so offen zu leben.
0: Ja, ich glaube, für mich war das auch ein ziemlicher innerer Prozess, auch damit offen umzugehen. Und das hat bei mir auch ein bisschen gedauert. Und ich glaube, für mich war es halt eine enorme Erleichterung, hört sich kompliziert an, aber... Es ist einfach schön, damit offen umzugehen und nicht dir selber oder quasi deinem Umfeld was vorzumachen und unehrlich mit dir selber zu sein. Und ich glaube, meine Zeit in Schweden hat mich da echt, äh, ja, glaube ich, so ein bisschen geprägt, weil das Land auch sehr offen und tolerant ist. Und also, es war irgendwie nie so ein Problem, egal wo du hingekommen bist. Und ich glaube, diese Offenheit und diese Selbstverständlichkeit hat auch in mir was äh, getan, damit auch nochmal offener umzugehen. Und man hat auf jeden Fall auch, glaube ich, eine Vorbildfunktion. Und die möchte ich ja auch irgendwo gerecht werden und ähm, trotzdem bin ich jetzt auch nicht eine, die tausende Fotos rauslegt auf Instagram oder auf den sozialen Medien, aber ich glaube, ich bin mit mir im Rein und ich bin glücklich so und wie gesagt, für mich war es auch, auch ein Kampf und ich habe äh, auch versucht, die quasi die andere Seite kennenzulernen und mich da auszutesten, weil es ja die Gesellschaft vorgibt und man muss mit einem Mann zusammen sein. Und äh, ja, alle denken nur dann, ist man, wenn man einen Mann hat zum Beispiel, dann ist man glücklicher. Aber ich war so nicht glücklich und nur meine Eltern glücklich zu machen, hat mich natürlich auch nicht befriedigt. Also ähm, letztendlich bin ich ja dahin wieder zurückgekommen und das war für mich einfach gut, so wie es gekommen ist.
1: Kannst du uns da noch ein bisschen mitnehmen durch auch die... Entwicklung deinerseits und auch das Leben in verschiedenen Ländern. Du hast ja in Deutschland lang gespielt, dann bist du nach Schweden gegangen, du warst auch mal in Frankreich, hast da als Profispielerin, warst du da aktiv. Kannst du beschreiben, was war der Unterschied zwischen in den Ländern und auch, wie hat sich das entwickelt, auch vielleicht in Deutschland, wenn du es vergleichst mit heute vor 10, vor 20 Jahren, wo sind da die Unterschiede und wie fühlt es sich für dich an?
0: Ja, also in Schweden ich glaube ich schon, wie gesagt, also da war es natürlich eine sehr, sehr offene und tolerante Gesellschaft und die uns ja auch, glaube ich, so in, in vielen Belangen, auch was Equality betrifft, äh, voraus ist und von der wir, glaube ich, auch als Land viel lernen könnten, aus deutscher Sicht jetzt. Frankreich war jetzt, war ich auch jetzt nur eine Saison, ähm, da hatte ich jetzt auch nicht viel so soziale Kontakte außerhalb des Fußballs, da war das wirklich nur... Fußball, Fußball, Fußball und äh, weil ich jetzt von Schweden oder von Deutschland nach Schweden und wieder zurück bin nach Deutschland, äh, habe ich auch schon getan, dass sich natürlich auch was tut im Bereich äh offen sein, Toleranz, also ich meine, es tut sich auch was in der LGBTQI+, wenn ich das jetzt richtig <lacht> ausgesprochen habe, von Vorbildern, die es gibt in der queeren Szene, generell was sich tut, von Podcasts, also wie ihr auch, was ihr, was ihr möglich macht. Also es gibt ja eine breitere Plattform für alle und das ist irgendwie toll, dass sich sowas entwickelt hat und dass es für viele, ja, zur Normalität wird, quasi zu ihrer Sexualität zu stehen und das ist irgendwie schön und dass sich also wirklich da von meiner Zeit zu Beginn bis jetzt ähm, absolut was getan hat.
1: Und es macht sicherlich auch einen Unterschied, dass äh, viele äh, Frauenfußballspielerinnen dann durchaus auch relativ prominent sind und dann offen dafür einstehen. Also mir fallen ja viele Namen auch ein. Martha Einnahme, Caroline Seger, Jill Scott, du beispielsweise, Nadine Angerer, die ja auch mit dir zusammen im Nationalteam gespielt hat. Also da gibt es ja wirklich viele auch doch, sehr prominente Personen im Frauenfußball, die dafür einstehen. Also mit so, glaube ich, die prominentesten homosexuellen Frauen, die ich kenne, die spielen dann doch Fußball.
0: Genau, und das, das ist super. Also ich glaube, Nadine Angerer war damals mit die Erste, die sich geoutet hat und es sind jetzt mittlerweile, wird da gar nicht mehr ein großer Hype gemacht, wenn zum Beispiel Pernille Harder, eine der besten Spielerinnen äh, der Welt, dänische Nationalspielerin bei Chelsea im Moment, äh, sich irgendwie outet oder Bilder von ihrer Freundin postet. Das ist irgendwie... Also das, ist, das ist, wie du sagst, das sind Vorbilder, die wir brauchen, die auch unser Sport braucht und auch die Gesellschaft braucht. und das ist klasse, dass es so ist und ähm, das halt wieder für andere, für junge Mädchen irgendwie sagt, hey, ist okay, ich kann auch äh, jemand von meinem Geschlecht lieben und es ist okay und trotzdem kann ich gute Leistungen bringen und kann eine der Besten werden, ohne dass ich vielleicht Sponsorenverträge verliere, was ja vielleicht vor ein paar Jahren anders war, deswegen ist das toll, dass es so ist und viele Spielerinnen auch äh, offen damit umgehen.
2: Hattest du das Gefühl, dass, weil du jetzt gerade das mit den Sponsorenverträgen sagst, hattest du das Gefühl, dass dich irgendwann mal jemand nicht, weiß ich nicht, für ein Produkt werben lassen oder nicht für, für eine Bühne oder irgendwie eingeladen hat oder in irgendeiner Form dich diskriminiert hat, weil sie die Person wusste, du bist lesbisch? Nein. Mir ist es persönlich nie vorgekommen, aber ich glaube, es lag daran, dass ich zu meiner besten Zeit äh,
0: aktiven Karriere jetzt nicht offiziell geoutet war, sondern... Ähm, ich, dass ich das ja erst zum Ende meiner Karriere quasi so in die Öffentlichkeit getragen habe, ist jetzt nicht bewusst, aber genau. Und deswegen war das für mich jetzt nicht ein Problem. Ich habe jetzt auch noch nichts gehört irgendwie aus dem Fußballerinnenkreis, bei dem
2: es so war. Ähm Hast du irgendeine Art der Reaktion darauf zurückbekommen oder war es einfach wirklich so unspektakulär im Frauenfußball, dass das nichts ausgelöst hat?
0: Ja, genau, es war total unspektakulär und äh, nö
2: der Fußball der Frauen ist quasi eine, eine Utopie, wie es sich man in vielen anderen Bereichen auch wünschen würde. So hört sich das gerade ein bisschen an. Ja,
0: aber ich weiß, also ich habe auch, zum Beispiel gab es auch mal jetzt eine österreichische Nationalspielerin, die sich geoutet hatte und das hat dann schon so ein bisschen auch Presse hervorgerufen in ihrem Land. Also es gibt dann schon ein paar mhm. Spielerinnen, wo das halt natürlich auch nochmal Aufsehen erregt, aber ich glaube im meisten ist das jetzt nicht groß der Rede wert, was, was schön ist.
1: Hast du das Gefühl, dass das dann der Punkt ist, der auch Spielerinnen und natürlich auch Spieler davon abhält, sich zu outen, weil sie Angst haben, es könnte diese große Öffentlichkeit herrschen, diese große Diskussion vielleicht auch. Und dann als letzter Punkt natürlich auch, wobei das wahrscheinlich auch den Fußball der Männer so ein bisschen mehr betrifft als bei den Frauen, dass man im Zweifelsfall auch Sponsoring, Marketing, da ticken Probleme kriegen könnte.
0: Also es wäre schlimm, wenn es wirklich so wäre, wenn das Konsequenzen mit sich ziehen würde, ähm, aber ich glaube, könnte mir schon vorstellen, dass es das natürlich Bedenken sind für die, die überlegen, ob sie sich outen sollen oder nicht oder äh, dass das Sachen mit sich zieht, die man irgendwo im Hinterkopf hat, ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, ja.
1: Dann lass uns doch nochmal, vorhin haben wir es schon kurz angeschnitten, über den Unterschied zwischen Frauenfußball und Männerfußball sprechen. Wo liegen denn die großen Unterschiede zwischen Frauen und Männerfußball? Weil es ist ja per se eigentlich erstmal ein Paradox, dass man im Fußball der Frauen dann doch einen relativ hohen Anteil an offen homosexuellen Personen hat und beim Fußball der Männer, zumindest im Profibereich und ich glaube auch im Amateurbereich, da unterscheidet sich das gar nicht so doll. Wir haben mal früher eine Folge dazu gemacht, auch da gibt es einfach super wenige Menschen, in dem Fall Männer, die sich offen zu ihrer Homosexualität bekennen. Wo sind da die riesengroßen Unterschiede?
0: Ja, also erstens glaube ich schon so ein bisschen wie angedeutet, dass wir halt da in einer sehr offenen, also für Frauen ist das irgendwie normal und das ist okay, das ist ja immer noch was anderes, wenn jetzt ein Mann in einem sehr männerhaften männlichen Sport, dem Fußball, der die größte und beliebteste Sportart ist in Deutschland, sich zu outen und das Wort schwul ist da ja auch immer irgendwie negativ behaftet, und ich glaube, das ist so ein langer Prozess, bis da auch in der Gesellschaft oder speziell im Fußball auch was passiert. Und ähm, ich glaube, da muss man sich schon auch vielen, ist man vielen Sprüchen und äh, ausgesetzt auch jetzt im Team, was nicht immer so sein muss. Ich glaube, das ist auch so eine, so eine Sache, wie man groß geworden ist und ähm, so eine Erziehungssache. Aber ich glaube, wie gesagt, da ist der Frauenfußball einfach ein Stück Stück offener und Tolerant und ähm, du musst dich nicht irgendwie, du musst nicht hart sein, weil äh, es ist nicht gut ist, dass du eben eine weiche Art hast und dass du auch mal weinst und dass du dich verstellen musst. Du kannst ja schon im Frauenfußball sein, wie du willst. Und das ist irgendwie so ein, glaube ich, so ein, so ein Vorteil, den wir, den wir vielleicht haben im Frauenfußball.
1: Nun hat der Philipp Lahm vor nicht allzu länger Zeit homosexuellen Profis davon abgeraten, sogar sich zu outen. Das ging bei einzelnen Vereinen, hatte gesagt, und in verschiedenen Städten, beispielsweise in Berlin, in Freiburg oder bei FC St. Pauli. Zitat blam. aber gegenwärtig scheinen mir die Chancen gering, so einen Versuch in der Bundesliga mit Erfolg zu wagen und nur halbwegs unbeschadet davon zu kommen. Weil es eben bei Gegnern und nicht in allen Stadien akzeptiert wäre. Kannst du das beurteilen und hat er da einen Punkt?
0: Ich meine, jetzt sind ja sowieso keine Zuschauer zugelassen. Also den Punkt hätte man jetzt zumindest nicht mehr. <lacht> Danke Corona. <lacht> ja, genau. Und vielleicht zieht sich das ja noch so ein halbes Jahr. Ähm, ich glaube, es braucht halt immer Vorreiter. Und äh, wenn das jetzt eben auch so ist wie äh, Hitzelsberger, der, glaube ich, schon sich seit, was weiß ich, wie viele Jahren sich geoutet hat und immer noch zu Rat gezogen wird und äh, quasi, wenn drüber gesprochen wird und dass es da irgendwie immer noch keinen anderen gibt, der da auf das Thema eben Experte ist, ist es natürlich irgendwie auch schade. Und natürlich brauchen wir mehr und wir brauchen auch mehr Vorbilder, auch von der männlichen Seite. Und wenn es eben auch so ist, dass jemand sich entscheidet, nach seiner Karriere das Outing zu machen, dann ist es auch toll, dann ist es auch ein Schritt und dann kommen wir auch voran.
1: Für wie wichtig hältst du es aber denn tatsächlich, dass man sich dann outet, dass man in die Öffentlichkeit geht, dass man auch zeigt, ich bin eben anders als ihr und ich stehe dazu und das ist auch wichtig, dass es so ist.
0: Ja, total. Also das ist enorm wichtig. Also sagen wir jetzt auch mal nur im Bereich Schauspieler. Also wie wichtig ist dass Schauspieler eigentlich, auch also auch bekannte Schauspieler sich, sich outen und auch da wieder eine Vorreiterrolle einnehmen. Und genauso brauchen wir das natürlich auch im Fußball. Und das ist die Aktion von Elf Freunde. Natürlich bin ich auch dabei, keine Aufforderung, so jetzt muss was passieren. Und wir müssen auch nicht so naiv sein und glauben, nur weil da jetzt 800 Spieler, Spielerinnen sich dafür einsetzen, dass da äh, in drei Wochen später sich jemand outet. Also das ist natürlich für jeden auch ein langwieriger Prozess und man muss äh, ja mit sich im Reinen sein und sich selber so akzeptieren und wenn das für einen Moment nicht geht und man das Gefühl hat, okay, dann muss ich eben mit einer Frau zusammen sein, obwohl ich sie gar nicht auf diese Art und Weise liebe, wie ich vielleicht einen Mann lieben würde, dann ist das so, dann hat es jeder für sich entschieden und jeder ist ja seines Glückes Schmieds und aber natürlich brauchen wir für die Gesellschaft gute Beispiele und äh, Spieler, Spielerinnen, die auch mit Vorbild vorangehen und ich hoffe, das wird früher oder später auch passieren und das wird, also da glaube ich, äh, sind wir uns einig, oder? Was denkt ihr?
1: Ich gehe eigentlich schon davon aus, dass es irgendwann passieren wird, weil es ja, e irgendwann genug Personen ich, gibt, die in der Öffentlichkeit stehen und die dann eben offen homosexuell sind. Du sprichst da Thomas Hitzelsberger beispielsweise an. Das ist eine relativ prominente Person im, im Profifußball. Da weiß ich, glaube ich, auch als Spieler, das hat schon mal jemand getan, den Schritt. Er konnte damit auch irgendwie umgehen und das ist gut so. Ich kann mir aber durchaus auch vorstellen, im Profifußball der Männer, dass solche Faktoren wie Marketing, Berater, dass das auch nochmal ein bisschen eine größere Rolle spielt. Und eventuell habe ich dann doch durchaus vielleicht auch einen Berater, der mir sagt so, naja, ist deine private Homosexualität, dir bringt es vielleicht aber auf dem Markt jetzt nichts, halt, behalte es mal lieber mhm. für dich. Genau. Wenn wir jetzt den Fußball der Frauen vor ein paar Jahrzehnten betrachten, da gab es viele homosexuelle Spielerinnen. Wenn wir dann den Weg bis heute betrachten, wo es total normal ist, dass man offen homosexuell ist im Fußball der Frauen. Und wenn wir uns dann vor Augen führen, dass auch im Fußball der Männer und auch in anderen Sportarten, wo Männer sehr aktiv sind, offener mit Homosexualität umgegangen wird, Hast du denn das Gefühl, dass wir die letzte Generation sind, die sich überhaupt noch outen muss?
0: Ja, das könnte ich mir schon vorstellen. Dass es so in ein paar Jahren nicht mehr ganz so groß thematisiert wird, sondern dass die Jugend heute schon in so eine Gesellschaft reingeboren wird, wo sie auf Netflix zwischen verschiedenen Serien wählen können. Da ist es normal, dass eine Frau eine Frau küsst oder ein Mann und Mann. Und dass es verschiedene Charaktere in dieser Serie gibt, die äh, verschiedene Bereiche abbilden. Und das könnte ich mir schon vorstellen, ja.
2: Du sagtest ja jetzt auch schon öfter, dass es eigentlich für dich, also in deinem Kosmos, ähm, im Kosmos des Fußballs, war es ja sehr normal als Lesbe einfach offen damit umzugehen. Was ich mich jetzt so ein bisschen frage, spielt es dann überhaupt im Team noch eine Rolle? Weil wenn ich mir das jetzt beim Männerfußball vorstelle, wo es dann vielleicht nur einen geouteten schwulen Spieler gibt, also jetzt im Amateurfußball dann, <lacht> da kann ich mir vorstellen, dass das im Team schon dann irgendwie eine strange Dynamik einnimmt. Also dass dann die sexuelle Orientierung des einen Spielers, in irgendeiner Form die Dynamik verändert. Wie hast du das bei dir in deinen Teams erlebt? Hat da in irgendeiner Form mitgespielt, wer hetero ist, wer homo ist, wer vielleicht bi ist? Nee, also gar nicht. Also da, glaube
0: ich, gab es keine Unterschiede. Natürlich auch nicht jetzt vom, vom Trainer gespannt oder so, also oder von der Behandlung oder dass Spieler anders behandelt wurden, ähm, würde ich nicht sagen. Es gibt natürlich schon mal, wenn du so ein Paar in der Mannschaft hast und äh, du merkst, da ist gerade irgendwie Streit und irgendwie haben die gerade ein bisschen ein paar... Probleme in der Beziehung, dass sich das manchmal natürlich irgendwie auch aufs Spiel ausgetragen oder aufs Training, sage ich mal, nicht aufs Spiel jetzt, sondern dann da passt ist man schon. Man mehr. <lacht> ja, es hat. Es keinen ist, Ball mehr
1: auf. <lacht> <lacht> genau.
0: Oder man merkt, oh, die sind genervt, die reden jetzt gerade kein Wort miteinander, irgendwie haben die gerade Probleme. Ähm, okay, gut, äh, ja, beobachten wir das mal. Und äh, schauen mal, ob das Training drunter leidet. Oder es gibt auch mal Beispiele. Ähm, spielst du zum Warmmachen fünf gegen zwei, so ein Rondo, ein kleines Eck und äh, zwei Spieler, die sind zusammen und die eine hat die Geschirrspülmaschine nicht ausgeräumt und dann ist die andere sauer, weil sie die nicht ausgeräumt hat und dann faulen die sich gegenseitig und das, die Stimmung schaukelt sich so hoch und man denkt nur, oh Gott, was ist hier los? Also sowas gibt es natürlich auch, aber ähm, nicht ich würde nie sagen, dass es das jetzt irgendwie so die ganze Mannschaftsleistung auf dem Spiel irgendwie beeinflusst hat oder dass ich das so erlebt habe. Oder auch nicht innerhalb der Mannschaft, dass Leute anders behandelt wurden. Ähm, nee, gar nicht.
1: Ich habe fast schon das Gefühl, das macht das Training für die anderen ein bisschen lustiger, wenn man <lacht> ja, das genau. zu anderen Ein bisschen stresser. <lacht> genau. Aber wie, wie häufig kam das denn vor in Teams, dass tatsächlich Spielerinnen untereinander zusammen waren oder... Auch die Frage, wie viele, wie, viel, wie hoch war denn eigentlich der, der Anteil an Lesben im Team bei dir, in dem du so gespielt hast? Vorhin hast du schon mal gesagt, zwei bis drei waren es dann mal in Malmö.
0: Ja, dann gab es auch mal war Hälfte, Hälfte oder 60 lesbisch, 40 nicht oder umgekehrt 40, hm. 60. Also es war immer irgendwie unterschiedlich. Das würde ich nie sagen, das war jetzt alles, sondern auch viele wissen es ja auch noch gar nicht. Die kannst du irgendwie irgendwie, die wissen selber noch nicht für sich, wohin sie wollen und was sie wollen und wo, was sie bevorzugen. Also es gibt ja auch viele, die sich auch austesten und die kannst du gar nicht sowieso in die Schublade stecken. Ähm, also deswegen glaube ich, ist, ich hatte nie eine Mannschaft, wo es keine Lesben gab, sage ich mal. Ähm, also es gab immer welche, das, das, das schon, das gab es schon, ja.
1: Während deiner ja doch ziemlich langen Karriere, ich glaube, du warst ja 20 Jahre fast äh, Profifußballspielerin, hast du denn überhaupt Kontakt dann so eng mit, mit Profifußballern, also als Männer Profifußballspieler gehabt, ähm, um sich da so ein bisschen auszutauschen, wie die zu dem Thema stehen oder gab es da diesen Austausch eigentlich nie und das ist so ein Kosmos, mit dem ihr wenig Kontakt hattet?
0: Ja, also schon wenig Kontakt, also da gibt es auch kaum Berührungspunkte, also also selbst jetzt, ich merke es ja bei RB Leipzig, man trainiert vielleicht auf demselben Gelände, aber nie zur gleichen Zeit und also da hat man auch irgendwie kaum Austausch, sondern jeder lebt ja irgendwie in seiner Fußballblase und macht das und äh, man ist fokussiert auf seine Sache und ähm, da gibt es, ich habe jetzt auch nicht, natürlich habe ich jetzt auch Freunde aus dem männlichen Fußball, aber jetzt nicht so zu so damals zur aktiven Zeit oder äh, so, da gibt es also Nee, hat auch nie stattgefunden. Also kaum. Nee.
2: Was sind denn, wenn du jetzt sagen könntest, ein, ein Learning zum Beispiel, das man aus deiner Erfahrung beim Fußball mitnehmen könnte für die ganze Gesellschaft? Was, was würdest du sagen? Was kann man vom, vom Fußball der Frauen auch lernen im Umgang mit ähm, Homosexualität zum Beispiel?
0: Ja, also ich glaube, dieses offene und sich auch zu sich selbst einstehen und sich selbst natürlich auch damit auseinanderzusetzen und einen offenen Weg damit zu gehen, eine offene Haltung zu haben. Und wenn viele, glaube ich, so denken würden und für sich das akzeptieren und sagen, hey, es ist so und es ist schön und äh, natürlich haben wir auch einen, wie jetzt benutze ich dein Wort, so einen Safe Space in unserer Fußballwelt. Äh, ähm, aber wenn das so in vielen Gesellschaftsteilen so wäre, dann wäre das doch toll und wir könnten uns, glaube ich, es wäre einfacher, sich, glaube ich, zu outen oder offener damit umzugehen und ich glaube, vielleicht wäre das irgendwie was, was man, was man mitnehmen könnte. Was nicht super einfach ist, das weiß ich, aber ähm, ich glaube, das hat mir zumindest sehr geholfen, in dieser Blase dieser aufzuwachsen.
1: Das war doch ein tolles Schlusswort, finde ich. Und dann danken wir <lacht> dir recht herzlich, dass du uns so viel erzählt hast über dein eigenes Outing, wie die Situation in Deutschland ist, im Fußball der Frauen in anderen Ländern wie es mit der Vielfalt ist, wie es ist auch dafür einzustehen, für Vielfalt, dass der Fußball der Frauen da sehr offen ist im Umgang mit der eigenen Sexualität und dem eigenen Körper und dass in anderen Bereichen der Gesellschaft vielleicht noch ein kleiner, weiterer Weg ist, als es tatsächlich im Fußball der Frauen heute schon ist. Vielen Dank. Ich danke. Ich finde super, dass Anja das so wichtig ist, in der Öffentlichkeit auch dazustehen und wirklich für die Sache zu kämpfen und nicht einfach noch zu sagen, es ist meine private Sache, meine Sexualität und alle anderen sollen doch machen, was für sie wichtig ist.
2: Ja, total. Also ich habe auch das Gefühl, es also sagte sie auch für sich selbst, dass es unfassbar wichtig ist einfach dass andere Menschen es schon so vorleben und man dadurch dann quasi wissen kann, dass es eben jetzt hier äh, auch einen Ort gibt und Raum dafür gibt, dass man seine Sexualität einfach offen ausleben kann. Und nicht so, wie es <lacht> leider im Männerfußball ja immer noch die, die Tatsache ist, dass viele sich äh, verstecken, weil sie Angst vor den Konsequenzen haben.
1: Höchste Zeit, dass man dort auch mal ein bisschen lockerer mit der sexuellen Orientierung umgeht und kein so ein großes Ding draus macht. Vielen Dank euch fürs Zuhören bei Querfragen, dem Podcast über Gender, Sex und Identität von jetzt. Falls ihr Feedback habt oder uns was schreiben möchtet, unsere E-Mail-Adresse lautet info
2: Und ansonsten erreicht ihr uns natürlich auch über unsere Social-Media-Kanäle. Wir sind natürlich auf Twitter, auf TikTok, auf Instagram, auf Facebook. Also meldet euch sehr gerne und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.